0: hola este es el podcast de bread life ponte cómodo y deja que dios te hable a través de cada mensaje amén ah, nos podemos sentar luego este bello tiempo de adoración este salmo 23 es un salmo bastante hermoso le cuánto le gusta el salmo 23 ¿A ah, que, que, que qué tal ánimo tienen? ¿A quiénes les gusta el Salmo 23? ¡Sí! ¡Ay, ah, ya qué bueno! Lo bueno es que deben de, deben de leer sus Biblias y van a encontrar la belleza de la palabra de Dios. Ahora, voy a preguntar, ¿cómo se llama la serie que estamos viendo esta, este mes? se trata de Jesús ¿no? el mes de la Navidad ¿no? un mes criticado por un montón de Grinch en el, en el Facebook ¿no? un montón de Grinches como dicen ¿no? atacado y diciendo no, no fiesta pagana sin conocer de verdad la historia y todo, ese, y todo el asunto de la historia de la iglesia pues se olvidan que, si, que el verdadero significado de la Navidad por encima del, de todo el, lo de todos lo, los pretextos que se quieran poner, es que la Navidad se trata de Jesús. Y hemos estado viendo eh, una de las profecías bíblicas de Isaías, donde se le da nombre a, a este bebé que fue, que, fue, que fue Cristo, a este bebé que fue profetizado. Y pues el tema de hoy trata de un, de un asunto que podemos relacionarlo, con nuestro, nuestra vida diaria. ¿Y a qué voy? Es que el ser humano siempre tiene una figura paterna. Siempre. Aunque el sistema progre y las ideas bobas de este, de este, de, de, de este mundo. Pues sugieren que no. Que, que no se necesita una figura paterna. O que hay figuras paternas ausentes. Siempre hay una figura paterna en el ser humano, aunque no esté el padre en sí. Y aquí empieza lo importante. ¿Por qué? Porque siempre hay una figura paterna, aunque el padre no esté presente. Ya que en algunas circunstancias de la vida, pues, la figura paterna puede estar ausente, ¿no? ya sea por algún deceso, o ya sea por algún abandono, qué sé yo, eso no, no tiene que ver el tema hoy día. Y muchas veces la figura paterna siempre lo va a asumir o la madre, ¿no? Ahí están las madres luchonas como dicen en el Facebook, ¿no? Que todos los días del padre son felicidades a todas las padres y madres que están ahí, todas esas madres. Sí, sí, ya bien, pero cumple una figura paterna o tal vez algún familiar, algún tío, algún hermano mayor. O incluso la figura paterna puede ser una persona lejos de la familia. Pero siempre el ser humano tiene una, fa, una figura paterna, alguien que asume la función que normalmente un padre podría cumplir. Toda persona tiene una función, perdón, tiene un, una figura paterna en su vida. Y yo quiero decirte algo. Tal vez tú puedas decir, yo no he tenido la mejor figura paterna o el mejor ejemplo de padre, ¿no? Pueden acá haber personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo he tenido el mejor padre del mundo. Tal vez hay otras personas que dicen, no, yo no he tenido el mejor padre del mundo. Pueden haber otras personas que dicen, oye, ¿sabes qué? No, yo he tenido más ausencia de padre porque mi papá no ha estado. Pero siempre hay alguien que ha cumplido, ha suplido esa función de padre. Y ahora, ¿por qué estoy hablando justo de esta figura? Porque justo en la profecía de de Cristo dice que uno de los nombres va a ser llamado Padre Eterno y como la Navidad trata de Jesús vamos a hablar de este Padre Eterno y vamos a leer nuevamente como les digo Isaías 9.6 texto que ya saben que se lo tienen que aprender de memoria tienen que amar este texto es un texto navideño Isaías 9.6 y dice la palabra de Dios Porque nos ha nacido un niño Se nos ha concedido un hijo La soberanía reposará sobre sus hombros Y se le darán estos nombres Consejero admirable Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Oramos iglesia Amado Dios Todopoderoso Gracias por tu palabra Gracias Señor porque eres bueno Y permites que podamos eh, tener acceso a tu palabra libremente y podamos aprender de ella. Todopoderoso Dios guíanos a toda verdad, guíanos a, la, a, tu luz, a través de tu luz admirable para poder entender lo que tú quieres que, que aprendamos Señor y que no solamente lo entendamos sino podamos aplicarlo a nuestra vida diaria. Para ti es la gloria y honra, amén y amén yo quiero cerciorarme de algo, quiero cerciorarme que estén despiertos yo quiero cerciorarme que estén atentos, que su atención esté completamente aquí eso, eso me gusta, así que yo los voy a probar de esta manera a mí me gusta que puedan ser así, bulleros así como han gritado hoy día los goles así como han estado ahí celebrando y no han venido a la iglesia ese pasado ¿no? mal ya habíamos previsto desde la eternidad que no iba a haber servicio hoy día así que pero yo quiero que ustedes así estén completamente atentos estén completamente gozosos y que si ustedes sienten decir amén pues griten amén si dicen decir gloria a dios griten gloria a dios sienten aplaudir aplaudan no me voy a molestar si hacen muy ¿okay? Listo. ahora con este nombre padre eterno nuevamente la profecía se pone rara ¿Por qué? porque se está hablando del Mesías libertador y se pone rara porque empieza diciendo, se nos ha nacido un niño y luego dice, este niño va a ser llamado Padre Eterno y empieza a ponerse rara un niño se le va a llamar Padre ¿por qué se le está llamando Padre? ¿por qué su nombre debería ser Padre Eterno? Y lo primero que debemos entender es que no está hablando de un niño cualquiera, no está hablando de un hombre más, está hablando de Dios mismo. El libro de Isaías es uno de los libros menos queridos por los judíos mismos hasta ahora, ya que a través de todo el libro de Isaías siempre da referencia a Cristo y los judíos hasta ahorita quieren negar a Jesús. E inclusive hay estudiosos pseudo judíos, pseudo judaizantes Que hablan de eso y dicen no pero acá no está hablando de Cristo Incluso hasta tratan de decir ni siquiera está hablando del Mesías Y le inventan un montón de, de pretextos a este versículo bíblico Y es uno de los libros más fascinantes porque empieza a hablar de Jesús Tú quieres conocer de Cristo en el Antiguo Testamento pues lee Isaías Y vas a encontrar muchas referencias de Cristo Muchas referencias que datan cómo va a ser Cristo Y aquí no está hablando de un niño cualquiera Está hablando de Dios mismo Ya que al decirle Padre Eterno La eternidad es un atributo que solo le pertenece a de Dios Que atentos estamos Bien La eternidad es un atributo que solo le pertenece a Dios Y si por ahí sale uno que dice Pero nosotros vamos a tener vida eterna Es muy diferente a la eternidad de Dios el ser eterno de Dios es que no tiene ni principio ni fin no hay tiempo en él no recurre como nosotros que nosotros somos seres temporales es más incluso en la eternidad que el Señor nos promete es una eternidad temporal no temporal de que va a tener un tiempo de, 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 de fin sino temporal en que igual va a seguir una línea de tiempo sin embargo, la eternidad de Dios es completamente diferente, completamente escapada de nuestra cabeza. Y este niño que se llama Padre Eterno, está, tiene que hablar solamente de Dios mismo. Ahora, debemos entender también que este niño que nacería, sería Padre de nosotros. Porque recuerden, lo vimos en, el primer, en la primera prédica de esta serie que está hablando no solamente la promesa para los judíos, sino también la promesa abarca hasta los gentiles. Y aquí está hablando también para nosotros. Y este niño sí va a ser un padre para nosotros. Y quiero que diferenciemos esto. Porque han aparecido muchas sectas que cuando cogen este texto dicen, ¿ves? Jesús también es el padre. Y debemos diferenciar de Dios el padre. Con el nombre de Padre Eterno que se le da a Cristo. Son dos cosas muy distintas. En la Trinidad está Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero es muy diferente a que a Cristo se le llame Padre Eterno. Porque aquí este nombre está viendo la función que Cristo iba a cumplir cuando venga a este mundo. ¿Ok? ¿Estamos? Listo. Genial. Ahora... Hay tres funciones básicas de un padre y que el pueblo de Israel por la situación que vivía, por su desobediencia, no veía claro. Y yo quiero decirte esto, cuando hay circunstancias adversas a nuestro alrededor, nos opaca el panorama. Ah, se quedaron calladitos. Cuando hay circunstancias adversas a nuestro alrededor, se nos opaca el panorama. Tú puedes tener muy claro la doctrina bíblica. Puedes saber mucho de teología, puedes saber mucho de palabra, puedes ser una persona de mucha oración. Pero cuando hay circunstancias adversas, se nos tapa el panorama. Les cuento algo gracioso y espero que cuando lo vean no me... No me dio un jalón de orejas. Mi suegra es una mujer de mucha oración. ¿No? Es una de las mujeres que conozco que entra a tiempo de oración y cuando se agarra con mi mamá en oración, ¡ah! No hay quien las pare. Pero mi suegra es así, de mucha oración, mucha fe, todo. Ora, cuando ora por personas, pues... Eh, ora, le gusta orar por las personas, por sanidad y todo el asunto... Pero cuando ella se enferma, ya está con un pie en la tumba para ella. Cuando ella se enferma, ¿qué fe ni qué fe está? Pero ¡ay, ¿qué, a qué me va a pasar y todo! Y no es que ella no tenga claro que el Señor es poderoso para sanar, o no es que ella haya perdido la fe en el Señor, solamente que cuando hay circunstancias adversas, se nos opaca el panorama. Y el pueblo de Israel estaba viviendo una circunstancia adversa acá. Eh, habían sido, eh, estaban siendo dominados, atacados por ahí, guerra civil interna. Ellos habían perdido el panorama de lo que significa ser padre y lo que significa tener un padre. ¿Y cuáles son esas tres funciones principales de un padre? Es que el padre provee, el padre cuida y el padre corrige el padre provee, el padre cuida y el padre corrige tengamos en claro esto para lo que viene en nuestro mensaje el padre provee, el padre cuida, el padre corrige y si enlazamos con la introducción esa es la figura paterna que todos siempre hemos tenido así haya ha habido un padre ausente siempre ha habido alguien que provee en casa Alguien que cuida en casa y alguien que corrige en casa. Sea que le llames papá, mamá, hermano mayor, tío o lo que sea. Siempre ha habido una figura paterna, siempre hay una figura paterna. Sin embargo, cuando la circunstancia es adversa, el panorama se pone oscuro. Ahora, este es el pack completo de un papá. Las tres funciones si hay, si hay alguien que no cumple una de las tres funciones, pues no está cumpliendo su función paterna. ¿No? Y los que somos padres, pues podemos dar fe de ello. Si es que yo como papá proveo, cuido, pero no corrijo, no estoy cumpliendo mi función completa de papá. Así que para todos los padres engreidores, tengan cuidado. Ah, se ríe ahora igual si es que yo proveo y corrijo pero no cuido también no estoy cumpliendo mi función de papá y si yo no proveo pero sí cuido y corrijo ah que conchudo ¿no? también no estoy cumpliendo mi función de papá pero el pack completo de papá es eso proveer, cuidar y corregir ¿okay? ahora el pueblo de Israel no veía esto en su situación el pueblo de Israel se sentía abandonado por Dios tremendos, miserables, ¿no? desobedecen la palabra de Dios y luego reclaman Señor nos abandonas. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero pasaba esto con el pueblo de Israel. Desobedecía la palabra de Dios, desobedecía al Señor y luego estaba Señor nos abandonaste, Señor te has olvidado de nosotros. Se les ocultó el panorama ellos veían solo la corrección de Dios, porque ellos sabían que estaban siendo corregidos por Dios. Y a veces pasa ello en las circunstancias adversas. O bueno, Vamos a ponerlo justo con, este, con el tema de padre. Cuando nuestro papá nos corrige, nos olvidamos que nos provee y que nos cuida. Lo vemos como tirano. Nuestro papá puede habernos en carne, ¿no? En la tierra. Nuestro padre de carne, nuestro padre terrenal. Puede habernos comprado el día anterior, qué sé yo, eh, ya, yeah, un PlayStation 5 con dos mandos eh, inalámbricos y todo eso. Puede habernos eh, Cuidado, de repente, dándonos una buena casa, tenemos una buena casa donde tenemos seguridad, el mejor colegio, todo, pero ay si nos corrige, este padre es malo, este padre no tiene amor de padre, este papá, uh, le ven los tres pies al gato, ¿no? Empiezan a, a criticar al papá, ¿por qué? Porque los corrigió. Qué tiranía de padre me has dado, Dios decimos. ¿Por qué? Porque cuando papá nos corrige, se nos olvidan los dos, las otras dos características. Y en circunstancias adversas, peor. Y esto es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Y en la profecía, el Señor les dice, este Salvador, este Jesús que nacerá, será Padre Eterno. Y quiero que veamos... Las funciones a Cristo como nuestro Padre Eterno Primero, es nuestro proveedor Es nuestro proveedor Y acabamos de cantar, ¿no? Salmos 23 Y el Salmos 23 creo que es un Salmo que todo el mundo se lo debe saber de memoria no, Los que vivimos de la época de la escuela dominical Los concursos que era apréndete Salmos 23 en mi viaje de promoción, ah, vayan buscando Salmos 23, te ¿no? estoy mencionando el Salmo 23 por las puras. Eh, en mi viaje de promoción de primaria, el concurso para poder entrar a la piscina era mencionar el Salmo 23 hasta antes que se apague el fósforo. Ahí, así podíamos entrar a la piscina. Y era un texto que teníamos que aprender todo el capítulo. No, pero esta vez vamos a leer solamente el versículo 1. Salmos 23, 1 dice la palabra de Dios el señor es mi pastor el señor es mi pastor nada me falta la reina Valera pone en tiempo futuro nada me faltará sin embargo se, eh, por el mismo idioma es un no recuerdo el, la, el, el término técnico pero es un presente continuo o sea es un presente que siempre va a estar ahí es que nada te falta en todo momento no es que ah no me, me puede faltar ahorita, pero nada me va a faltar en el futuro. No, nada te falta en cualquier circunstancia de tu vida. El Señor es tu pastor y nada te falta. Y esta promesa está por encima de la circunstancia que vives. Está incluso por encima si estás viviendo abundancia o escasez. Y es gracioso porque cuando la Biblia continúa diciendo en verdes pastos o en delicados pastos me harás descansar, ¿Qué se alucina uno? Uff, pasto gigante y tirarse. ¡Ah! No, paraíso decir, wow, me puedo tirar en la paja y qué rico, ¿no? Se olvidan que el pueblo de Israel estaba en un desierto. ¿Dónde hay pasto en el desierto? ¿Dónde hay pasto en el desierto? En el desierto? ¿Sabes lo que está diciendo el salmista David aquí? Cuando tú ves el pasto donde pastaban las ovejas, valga la redundancia, es un montón de desierto y pequeños pastitos. En medio del desierto, brotes así verdes donde las ovejas pastaban. Esos eran los verdes pastos que David está diciendo ahí. ¿Sabes por qué? Porque David está diciendo, el Señor es tan bueno que el mundo puede estar hecho un desierto, pero siempre va a haber provisión para mí. Amén. Entonces eso es lo que pasa cuando vemos que Jesús es nuestro proveedor Tú puedes estar en la peor circunstancia de tu vida pasando la peor escasez Sin embargo en medio de esa escasez tu padre nunca va a dejar de proveerte Siempre Cristo va a estar ahí proveyéndote, ya sea que la provisión sea eh, en lo económico, la provisión puede ser en lo social, la provisión puede ser en lo familiar, qué sé yo, Dios nunca va a dejar de proveerte porque Él es tu Padre eterno, es tu Padre desde la eternidad, en todo tiempo, en todo momento confíe en que el Señor provee, a pesar de las circunstancias. ¿Amén? Amén. Segundo. Dios es nuestro cuidador. Cristo es nuestro cuidador. Yo no sé ustedes. A mí me pasa esto. Y pude sentir. De la misma forma. Cuando falleció mi abuelo. Que pasaba de mi papá. Yo puedo tener. Tengo 32 años, ah, me estaba aquí un año. Tengo 32 años y yo puedo estar, incluso no pueden verme así alto, rudo y todo eso, ¿no? Mi barba de leñador, pues dicen, ah, pastor, es rudazo, ¿no? Pero aunque no lo crean, me siento muy seguro cuando camino con mi papá. Y no porque, bueno, los que conocen a mi papá saben cómo es sino porque en sí me siento una seguridad cuando estoy al lado de mi papá. Y no porque, ah, mi papá siempre va a defenderme, no, sino siento esa seguridad al lado de mi papá. Cuando converso con mi esposa de la misma forma, ella me dice, yo me siento bastante segura porque sé que mi papá aún vive. Y pude sentir cuando mi abuelo falleció en los llantos de mi papá, que él decía, y ahora ¿quién? 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 Yo no entendía. Y era porque él al perder a su papá sintió esa desprotección a pesar que mi abuelo era una persona anciana. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre, siempre, siempre va a estar seguro cuando su papá está al lado. O cuando esa figura paterna está a su lado. Y es Dios quien es nuestro cuidador Tú y yo debemos sentirnos seguros Porque nuestro Padre Eterno siempre está con nosotros En toda circunstancia Y ve buscando Primera de Pedro 5, 7 Primera de Pedro 5, 7 Amén ¿Lo tienen? Genial, lo leemos juntos Dice la palabra de Dios, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Cuando tenemos ansiedad es porque nos ponemos en, en la expectativa de qué va a pasar en el futuro. La ansiedad es no tener certeza de lo que pasa en un futuro. No saber si vamos a estar bien cuidados No saber si vamos a estar bien protegidos Y es ahí donde el Señor en su palabra nos dice Que depositemos en Cristo toda nuestra ansiedad ¿Por qué? Porque Dios cuida de nosotros Tú y yo debemos sentirnos protegidos por Dios Tú y yo debemos sentirnos protegidos por el Señor Dios cuida de nosotros, cada uno de nosotros en la circunstancia en la que estemos Dios siempre va a estar ahí cuidándonos puedes estar en el lugar más seguro del mundo y Dios va a estar ahí cuidándote como puedes estar en el lugar más peligroso del mundo y el Señor va a estar cuidándote ahora ojo no quiero decir que te vas a ir a la zona más peligrosa de Lima a pasearte con tu celular último modelo y decir el Señor me cuida, no seas menso. Lo que estoy diciendo es que en cada paso de tu vida Dios va a estar en tu cuidado y si en algún momento tú sentiste esa ausencia de protección, porque no viviste con tu papá o no tuviste a tu papá al lado o de repente tu papá está presente en cuerpo pero ausente ya saben pues Dios nunca va a estar ausente el Señor siempre va a estar con nosotros en todo tiempo, en todo momento cuidándonos, protegiéndonos no dejando que nos pase algo somos sus hijos, somos hijos de Dios y en cada circunstancia de nuestra vida el Señor va a estar presente como Padre nuestro que es. Amén. Y viene el tercer, la tercera característica y la que menos nos gusta, la tercera característica que no queremos escuchar que es Corrector, corrector. Todo chévere cuando nuestro papá nos protege, nos provee, uff, papito lindo, ¿no? Uf. ¿Quiénes éramos así, no? Nuestro papá venía con un pollito a la brasa, papi. Nuestro papá venía con ropita, papá. Nuestro papá nos cuidaba de que nuestra mamá no nos agarra correazos, si pues, mi papito, caracho. Pero cuando papá sacaba la correa, este que se ha creído, malo. No nos gusta la corrección. Sin embargo, en medio de la corrección es cuanto más amor el Señor nos demuestra. Todos oramos, ¿no? Todos oramos diciendo, Señor, muéstrame tu amor. Todos oramos, Señor, muestra cuánto nos amas. Señor, muestra al mundo cuánto es tu amor. Uh, no sabes de lo que estás orando, de verdad. No sabes lo que estás orando. Uno de los textos más condenatorios para el mundo es el texto que más usamos para el evangelismo, ¿Sabían? Cuando usamos el Juan 3.16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y, o sea, y lo sabemos de memoria, decimos, mira cuánto ama Dios al mundo, y nos olvidamos el versículo 17. Que aquel que rechace el Evangelio es condenado. Nos olvidamos que en el mismo Juan 3, pues está cuando Cristo habla con Nicodemo y le dice, tienes que nacer de nuevo y hace poco escuchaba de un cantante cristiano con muy buena teología que dice ese nacer de nuevo es la palabra más ofensiva para el ser humano y voy a citar ¿no? lo que él mismo dijo ¿no? los que quieran buscar es Marcos Vidal para que no digan ah se está copiando y no dice no sí sí es de Marcos Vidal lo escuché en él y él menciona es la frase más ofensiva es cuando Dios te dice nace de nuevo ¿Por qué? Porque es como que te dijeran, no hay otra manera, tienes que nacer de nuevo, no hay solución contigo. Los que tenemos bebé, o hemos tenido bebés, o los que te, hemos tenido algún sobrino, algún hermanito que hemos visto chiquito, imagínate que tú lo presentas y dices, mira, este es mi hijito, y que la persona a la cual tú la presentes te diga, tiene que nacer de nuevo. Porque dice, ¿qué es esto? La placenta. Se dan cuenta, nacer de nuevo, es algo que de verdad debería ser ofensivo, porque es lo que te dice, no hay solución contigo, porque estás completamente perdido. Nace de nuevo. Es la única solución. Y es ahí donde Dios empieza a corregirnos, enfrentando... Nuestra carne. Oye, mira, y cuando Dios nos corrige, es cuanto más amor nos demuestra. ¿Por qué? Porque dice, ¿sabes qué? Si tú sigues así caminando, te vas derechito al infierno. Pero como ya eres mi hijo, no te voy a dejar así. Te voy a ir corrigiendo hasta que vayas por el camino correcto. Y leamos Hebreos 12 del versículo 6 al versículo 7, 8. Hebreos 12 del versículo 6 al versículo 8. ¿okay? Dice la palabra de Dios. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota, ay, azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Y ahí viene una pregunta, ¿qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. ¡ay! fuerte ¿no? mire hay muchas veces ¿sabes? hay muchas veces que el Señor nos disciplina de diferentes formas les voy a contar algo gracioso cuando yo me cojo en el vicio de estar mucho tiempo en el celular el Señor me ha corregido ¿sabes cómo? ¿sabes cómo? destruyendo a mi celular. ¿Y sabes cómo, cómo reacciono yo a veces todo conchudo? ¿Por qué Dios? Así de conchudo soy. Me pongo, en La primera reacción, se me cayó el celular, creo que la última vez me duró una semana después de que ya le había arreglado por tercera vez la tapita, y se me vuelve a caer, y yo, ¿por qué Dios? Renegué, me puse a orar, y después me reí, ah ya sé por qué Dios cuando quiere corregirte lo va a hacer no te va a dejar te va a estar corrigiendo de una y otra manera y yo quiero decirte esto preocúpate cuando no ves corrección de Dios en tu vida preocúpate es más si tú no estás viendo corrección de Dios en tu vida ponte a orar ya mismo y dice, Señor ¿qué pasa? No me digas que soy un bastardo, por favor. Porque es fuerte lo que dice acá. Queremos conocer el amor de Dios. Y tal vez te hayas preguntado. Oye, ¿y por qué no pusiste que una de las funciones de padre es amar? Porque aquí está. Aquí está. El amor del padre... El amor que da un padre hacia sus hijos está en su provisión, está en su cuidado y está en su corrección. ¿Quieres sentirte amado por Dios? Pues glorifícalo porque Él te provee, Él te cuida y Él te corrige. Ahí está demostrando su amor. Estos judíos no entendían, estaban completamente cegados por su desobediencia que no entendían que en esa corrección que Dios les estaba dando estaba su amor. En esa corrección que ellos estaban pasando división y acecho, asedio. Estaba el amor de Dios presente corrigiéndolo. No dejándoles como ellos estaban. Dios estaba presente en su corrección. Y yo quiero decirte esto y con esto termino. Quiero decirte que el amor de Dios... Este Padre Eterno siempre va a estar presente con estas tres características en tu vida. Pero hay un gran problema. Que a veces estamos como este pueblo. Con el horizonte tapado. Estamos pensando en que Dios está completamente lejos de nuestra vida sin pensar que Dios está presente sin pensar que Dios está ahí siempre con nosotros las circunstancias difíciles lo que hace qué cosa es que veamos a Dios completamente lejos que veamos a Dios completamente esquivo a nuestra necesidad completamente esquivo a nosotros eso es lo que pasa En nuestra vida diaria En medio de todos los problemas Sin embargo Déjame decirte Que Dios siempre está ahí Oye nadie yo ya sé eso Ya sé que Dios está acá Yo sé que Dios está conmigo siempre Yo sé que Dios está pero No parece No parece que Dios está aquí conmigo No parece Tú puedes decir Es tan fuerte lo que estoy viviendo Es tan fuerte lo que estoy pasando Que no parece que Dios estuviese conmigo de verdad tú abras esos ojos yo quiero que por medio de la palabra tú puedas abrir esos ojos y puedas ver que la presencia de dios y cristo siempre están contigo cuando las cosas van difíciles cuando un niño pequeño está en la calle Y de repente pasa una circunstancia de peligro Y el niño lo único que puede hacer Es cerrar sus ojos, tirarse en el suelo Llorar y no deja de llorar No deja de llorar, no deja de llorar Y porque sigue llorando Y pensando en la circunstancia Con el miedo, con el pavor De lo que está pasando Con la ansiedad de no saber qué va a pasar No puede distinguir Que su papá ya está a su lado. Y no va a dejar que nada le pase. Y de esa forma actuamos tú y yo. Estamos en la circunstancia. Uh, ¡Oh, chocaron con mi trabajo. Uh, ¡Oh, chocaron con mi salud. Uh, ¡Oh, chocaron con mi economía. Chocaron con mi corazón. Y no digo que lloras, tal vez. Si pues, sí puedes llorar externamente, no. Pero por in internamente tu alma está que llora y, llora y llora y llora y llora y llora y llora, destrozada, pensando. Y no se da cuenta que papá está ahí. No se da cuenta que papi está ahí y no va a dejar que nada te pase. Es tiempo de Dios abramos los ojos y glorifiquemos a papá porque él siempre está donde debe estar con nosotros cuidándonos proveyéndonos corrigiéndonos y así de esa manera muestra su amor para sus hijos Dios Todopoderoso, gracias te doy, gracias te doy papá por este tiempo de palabra, este tiempo en el cual pues te glorificamos y podemos aprender que tú eres nuestro Padre, podemos aprender Señor que tú eres quien eh, nos cuida. Tú eres quien nos protege. Tú eres quien está con nosotros siempre. Y no nos desamparas Señor. Tú no desamparas a tus hijos. Sino más bien tú estás con tus hijos en todo momento. Perdónanos si hemos creído. estás ausente en nuestras vidas perdónanos si hemos creído que por algún momento nos abandonaste Señor no permitas que las circunstancias de este, este mundo pues nos lleven a creer que tú te alejas de nosotros si no permite que abramos tú y gracias porque no importa cómo está nuestra vida no importa la circunstancia o lo que estemos viviendo sino lo que importa es lo que tú dices en tu palabra y en tu palabra tú dices que eres nuestro Padre eterno nuestro Padre eterno y Señor te pedimos también que así de la misma manera que nosotros hemos entendido esta verdad, pues podamos exponerla también al mundo entero, predicando a ese Padre Eterno que siempre está con nosotros. Toda gloria es para ti, toda honra es para ti. Iglesia, nos ponemos de pie para continuar adorando a nuestro buen Dios. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram @breadlifefamily, Facebook Bread Life.